0: yerlere doğru gidiyor konu. Aklımda sorular çoğalıyor. Hemen bir tanesini daha söyleyeceğim. Bu bir yetenek hı-hı. mi böyle doğuştan gelen? Çünkü ben bazı insanları daha yatkın gibi görüyorum. Yoksa geliştirile bir, bir beceri mi? Sen ne hı-hı. diyorsun?
1: Çok güzel. O zaman şöyle iki tane kavramı bir kere ufak bir tanımlama yaparak buna cevap vereyim. Yetenek nedir, beceri nedir? Çok iyi olur. Bugün hı-hı. değil mi? Eğitim literatüründe doğru. yetenek bizim doğuştan. yani Dünyaya geldiğimizde bizimle birlikte gelen, işin içerisinde biraz genetik faktörlerin e, olduğu şeylerle tanımlanıyor. Yani bunu nasıl biliyoruz? Çünkü belki bir sporla ilgili, müzikle ilgili kişi eğitim almadan bile inanılmaz derecede ortaya güzel işler koyabiliyor. Ya da resim, sanat gibi şeyler de geçerli. Beceri kısmı ise aslında sen ufak bir tanımlama yapmış oldun. Bizim geliştirilebilir tarafımızı anlatıyor. Bu da işin çalışmakla ilgili, metotla, yöntemle ilgili olan kısmı. Peki hafıza yetenek mi, beceri mi? İkisi de var, evet. Ama benim tabii ki ilgilendiğim özellikle kısım, hani yetenek kısmına bir etki yapamayacağımız için, beceri kısmını nasıl geliştirebiliriz? Burada da geçmişte yapılmış çok e, ilham veren bir nörobilim çalışması var. Londralı taksiciler üzerinden yapılıyor bu çalışma. Nedir çalışmanın içeriği? Şimdi Londra'da taksici olmak çok zor bir işmiş. Yani bizim ülkemizde üniversite sınavına, KFSS'ye böyle hazırlanır gibi senelerce e, sınava çalışıyor taksici adayları. Neden? Çünkü Londra'nın 25 bin sokağını ezberlemek zorunda. Navigasyon falan sökmüyor. Orada tamamen bir prestij konusu bu. E, dolayısıyla çok zorlu bir sınavdan geçiyorlar. Tabii bu, bu sınav bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Özellikle nörobilimcilerin. Çünkü nasıl oluyor da 25 bin sokak? E, ya da bir yerden başka bir yere geçerken farklı kaç değişik yoldan, hani sen problem çözme dedin ya, biraz onunla da ilişkili gibi. E, ya da kısa yoldan gidebiliriz aslında oraya. Bir çalışma yapıyorlar. Şimdi tabi dinleyenlerimiz e, bizi göremiyor ama sen beni görüyorsun. Elimde bir tane obje var. Bu evet, obje çünkü... deniz atı. Şimdi bu deniz atının özellikle hafıza konusunda çok önemli bir yeri var. Çünkü bizim beynimizde bilgiyi uzun süreli kaydettiğimiz ve özellikle yer ve yön bulmayla ilişkili olan bir merkez var. Bunun adı hipokampüs. Hı hı. Türkçesi yani hipokampüs latincesi, Türkçesi ise denizatı. atı. Hı hı. Neden denizatı atı adı verilmiş bu bölgeye? Fiziksel olarak görüntülendiğinde beynimizde bu bölge... Deniz atına benziyor. Onu andırıyor. Dolayısıyla bizi dinleyenler lütfen hafıza dediğinde artık ilk aklına gelen görsellerden biri deniz olsun. Bizi bununla hatırlasınlar belki de. İşte bilim insanları bu taksici adaylarının beynindeki bu bölgenin sınavdan önce, çalışmaya başlamadan önce ve sonra büyüklüğünü ölçüyorlar. Ve ilginç bir şekilde şunu görüyorlar. Sınavı başarıyla geçenlerin beyninde gerçekten bu bölgenin, Fiziksel olarak büyüdüğü ve genişlediği. Yani bu bize aslında ne mesaj veriyor? Benim eğitimlerde söylediğim bir şey var hep. Hocam hafızam zayıf diyorsanız öncelikle hayatınızdan bu söylemi çıkararak başlayın. Hani önem ve niyet dediğin ya aslında bu da niyetle ilgili bir şey evet. gerçekten de. Evet. E- Dolayısıyla hafızanın hem yetenek hem beceriyle ilgili olan tarafı var. Yetenekli olan kısmını biraz kendi kişisel hayatımdan da biliyorum. Çünkü küçük yaşlardan itibaren şiir okumayı çok severim. Ama özellikle ezberlemek üzerine okumasam da hafızamda o kadar fazla şiir ya da dize var ki. Yani sen bugün konuşmamızda bana bir cümlenin içerisinde bir kelime söylediğinde ben bir anda veri tabanımda o kelimenin içerisinde yer aldığı şiiri çıkarabiliyorum. Yani ve bu yöntemlerle tanışmadan önce de aslında bunu yapabiliyordum. Tanıştıktan sonra bunu daha anlamlı hale getirdim.
0: Senin bu söylediğinde ister istemez benim aklıma şunu getirdi, çok kişiye söylediğim bir şey. Çocukluğumuzda mecbur kalmadan ve bize bir hedef verilmeden yapasımız gelen şeyler nelerdi? Doğal halimizde sergilemek istediğimiz her ne varsa bir dönüp hatırlamakta hı hı. fayda var. Hangi zamanlarda, herhangi bir beceriyi geliştirmeye çalıştığımızda ya da bir durakta Hayatta bir durakta bir karar verme ihtiyacında olduğumuzda gibi hı hı. E, oradaki bizden çıkan var olan yetenekler bence güzel sinyaller veriyor. Ben de kendi yorumumu yaptım
1: araya girip. Kesinlikle <gülüyor> evet. ve insanlar bakın hakikaten bu tekniklerle tanışmaya başladıkça şunu söyleyecekler, diyecekler ki ya ben aslında bunu kullanıyormuşum. Çünkü doğamız gereği beynimiz kısa yollar oluşturmayı ister ve arar. Dolayısıyla bunu bize birisi bir metot olarak anlatmasa da biz doğamız gereği biraz bunu arayıp tecrübe edip uyguluyoruz aslında hayatımızda. Çok güzel bir yerden yakaladın gerçekten de. Aldına hmm. sağlık.
0: Biz bu kaydı kapatınca devam edelim Fikret. Merak ettiğim şeyler çoğalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da ileride ekstra bir bölüm yaparız. O da düşünülebilir İnşallah dinleyicilerimiz de beğenirse. Peki şimdi şunu da merak ediyorum. Kendimizden de konuştuk, bir takım örneklerden konuştuk. Bu böyle dünyada isim yapmış insanlarla ilgili bir konu mu aynı zamanda? Bence vardır. Ya da senin paylaşabileceğin ilginç örnekler var mı? Ne dersin? Londra örneği, taksici örneği bence epey ilginçti. Bunun gibi başka örnek var mı bilmemiz gereken?
1: Çok fazla var. Çünkü neden? Bu aslında dünyada hafıza yarışmaları bir spor olarak düzenleniyor. Adeta olimpiyatlar gibi. Ve orada çok ilham veren örnekler çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim bazen hatta farklı yarışmalarda çıkan sorulardan da bir tanesiydi. Mesela pi sayısı vardır. Pi sayısı virgülden sonra biz genellikle 3,14'le hani biliriz ya. Fakat virgülden sonra o kadar çok basamağı hesaplanmıştır ve devam eder ki. Mesela hafıza yarışmalarından bir tanesine konu olmuştur. Tekrar etmez bu arada virgülden sonraki basamaklar evet. kendini. Evet. Dolayısıyla en fazla kaç basamak ezberleyebilirsiniz diye. Böyle çılgınca mesela bir konuyu ele almışlar ve 50 bin basamağına kadar düşünün. Yani önümüzde yazılı olsa okuyarak zaman yetmez.
0: Yani Böyle ne bir... bizeymiş şaşırdım <gülüyor> yazışıyor olsaydık buraya şaşırma emojilerini <gülüyor> yağdırırdım şu an 50 bin'i duyunca. <gülüyor>
1: Hakikaten öyle. Mesela Britanya'lı yine Dominic O'Brien diye birisi var. hafızaya yönelik çok güzel insanları böyle teşvik edecek şeyler anlatıyor. Dominic O'Brien de 2002 yılında Guinness Hafıza Şampiyonasına katılıyor ve kendisine 54 deste iskambil kartını yani toplam 2.808 tane kartı karışık olarak gösteriyorlar ve gösterdikleri sırayla saymasını istiyorlar. Dominic O'Brien bunu başarıyor ve Guinness'in Hafıza Şampiyonu olarak kayıtlara geçiyor. Dolayısıyla bunun gibi isimleri, rakamları, görselleri, birçok farklı alandaki bilgiyi hafızasında tutabilen kişiler var. Hatta buna yönelik bir çalışma yapan Amerikalı bir gazeteci var, Joshua Fort. Okuyucularımıza mesela onun bir kitabını önerebiliriz. Einstein'la Ay Yürüyüşü diye. Joshua Ford çünkü bu yarışmaları tamamen kendi gazete ve dergilerinde haber olarak yazmak üzere İncelemeye başladığında bu konu o kadar ilgisini çekiyor ki oradaki yarışmacılara da soruyor. Hani siz ne kadar yetenekli ve bilge kişilersiniz diyor. Ama onlardan bir tanesi var özellikle Ed Cook. O da bir İngiliz. O da diyor ki yani aslında bunu gerçekten disiplinli bir şekilde çalışan, emek harcayan herkes yapabilir. Ve Joshua Fora bir mentorluk yapıyor. Bir sene içerisinde onu daha önce izleyici olarak katıldı bu yarışmaya hazırlıyor. Ve Joshua da bu kitabında aslında işte bu yarışmaya hazırlanma sürecini ve hatta belki dinleyiciler için şimdi çok şaşırtıcı gelecek bir sene ve hazırlıkla bir kategoride birinci olduğunu ve bunun hikayesini anlatıyor. Dolayısıyla bunlar sadece motive edici sözler değil Ece. Gerçekten yaşanmış böyle örnekler üzerinden bizi de teşvik edecek, bize de ilham verecek çok sayıda örnek var.
0: Çok güzel oldu çünkü yine aynı anda bir sürü şey düşündürdün. Bir tanesi şu, bazı alanlarda kendimizi geliştirmek için ufak rekabetler, tatlı rekabetler yaratmak hem motive edici olabilir hem de kendimizden beklemediğimiz performansları bazen ortaya çıkartıyor. Bu beni şöyle etkiliyor, Doğru. istediğimiz zaman nelere kadiriz bunu görebilmeyi seviyorum. Bir de böyle bir beceriyi ya da konuyu alıp bunu bahane kılarak bambaşka alanlara doğru kullanmayı seviyorum yani hafızamı geliştirmek şu anda benim için ilk aklıma gelen öncelik olmayabilir ama bu konuda küçük bir oyun bir boş vaktimde arkadaşlarımla yaptığım hoş bir uygulama ve oradaki performansımı gözlersem belki şöyle düşünürüm falan konuda da ya da iş yerinde zorlandığım şu konuda da acaba kendimi buraya benzer şekilde geliştirebilir miyim gibi bir ilham verse bile yeter bunun da bahsettiğim kitaptan düşündüm yani bu tür insanların Hikayelerini okumanın ilham verici tarafı bu olsa gerek. Ve sona doğru gelirken Hı-hı. hangi kaynakları önerirsin başka diye soracağım. Dinleyicilere de şunu söyleyeceğim. Açıklama alanında faydalı linkleri, kaynakları, isimleri göreceksiniz. Burada sözlü bahsettiklerimiz Harika. ve fazlasını. Seni dinliyoruz Fikri.
1: O zaman şöyle birkaç tane başlangıç için gerçekten onların ilgisini çekebilecek şeyler önereyim. Bir tanesi yine Tony Buzan'ın İngiliz eğitimci yazar. Hafıza teknikleriyle ilgili kitabı, adı da bu şekilde. İkincisi, bu Sherlock konusunu tamamen bilimsel açıdan ele alan bir yazar var. Maria Konnikova, bir psikolog aslında kendisi. Sherlock gibi düşünmek, Mastermind diye bir kitabı var. Burada bu Sherlock karakterinin aslında nasıl yaratıldığı, ortaya nasıl çıktığı ve bunun sadece sıradan bir dedektif olmadığını e, o bilissel becerileri nasıl etkili kullandığını kendi penceresinden ele alıyor. Bu mesela dinleyicilerimizin ilgisini çekebilir. Yine bunlar onları sıkmayacak eğlenceli kitaplar. Mesela Türkiye'den bir örnek, Profesör Doktor Türker Kılıç, kendisi bir beyin cerrahı, hem hafıza hem de bu beyin öğrenme konularına ilgi duyanlar için mesela bağlantısallık ve yaşamdaşlık inanılmaz derecede benim de etkilendiğim bir kitaptı. Bunu okuyabilirler. Bir de son olarak şunu önerebilirim. Ben nörobilimin Quentin Tarantino'su diyorum bu isme. İsmi Oliver Sacks. Neden öyle diyorum? Çünkü Oliver Sacks bir nörobilimci ama o kadar ilginç vakalar gelip geçiyor ki hayatından. Mesela bunlardan bir tanesi Rain Man yağmur adam filmine konu olmuş. Bir Amerikalı Kim Peek. Yani Hafızasını inanılmaz derecede etkin kullanan ama aslında beyninde yolunda gitmeyen bir şeylerden ötürü bunu yapabilir hale gelen birisi. Onun bir kitabı var Oliver Sacks'ın Karısını Şapka Sanan Adam. Buralarda başlayabilirler. Son olarak da şunu söyleyeyim o zaman kendi adıma. Joshua Forum aynı isimli yani o biraz önce söylediğimiz Einstein'la ay yürüyüşü. Başlıklı bir konuşması da var TED konuşması. Bunu dinleyebilir bizi dinleyenler onun sonunda şunu söylüyor. Yani beyin konusu gerçekten benim için çok anlamlı bir şey. Yani fiziksel bir organı olmasından ziyade anılarımızı, yaşadıklarımızı bir şekilde kodlayan, onu saklayan aslında bir hazine. Ve Joshua Ford diyor ki konuşmasının sonunda eğer hatırlamaya değer bir hayat yaşamak istiyorsanız hatırlamayı hatırlamanız gerek. O yüzden ne olur bizi dinleyenler de beynini sevsin. Ve ona daima iyi baksın.
0: Ağzına sağlık Fikret, çok güzel söyledin. Bana da sadece sana tekrar teşekkür etmek kaldı. Çok güzel ben bir cümle. Ben de gün teşekkür ederim. olsun. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Senin için de görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
0: Dinleyerek eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bölüm açıklamaları kısmında içerikle ilgili faydalı ek kaynakları ve bağlantıları bulabilirsiniz. Gelişimin ustalarıyla yeni konularda buluşmak için işten gelen podcast'i takibe alın. Yeni bölümler yayınlandıkça haberdar olun.